0: Die Idee ist, dass koloniale dort eine, eine Vorstellung von der Beschaffenheit der Zeit, die so funktioniert, dass eben äh, Machtunterschiede als Zeitunterschiede dargestellt werden. Also, dass die Mächtigen, Reichen, äh, herrschen, äh, irgendwie fortschrittlich und die Armen, Schwachen äh, unterdrückten und so weiter als rückständig äh, klassifiziert werden. Äh, man kann eigentlich alle Zeit historischen Zeitvorstellungen so klassifizieren, dass man schaut, was die Struktur der Zeit ist und was ist die Position, die man glaubt, dass unsere Gesellschaft in dieser Zeit hat. Und bei Kolonialzeitigkeit ist eben das Interessante, dass man so eine fragmentierte Zeitstruktur hat, in der sozusagen ein Teil der Welt fortschrittlich, ein Teil der Welt rückständig ist.
1: Hier ist the neue Berlin. Hier ist das neue Berlin. Hallo und herzlich willkommen zur 70. Folge von Das Neue Berlin. Heute widmen wir uns einem Thema, das breit heiß diskutiert wird derzeit. Bei uns bisher viel zu wenig. Eine Folge hatten wir dazu, Folge 48. Heute setzen wir es fort, das Thema Postkolonialismus. Ähm, ist nicht neu, es ist bekannt, die westlichen Sozialwissenschaften äh, und damit natürlich vor allem auch die deutsche Soziologie sind lange ihrem Modell der Modernisierung ähm, gefolgt, genauso wie die westlichen Staaten. Ähm, später ist in die Soziologie die Modernisierungstheorie reingekommen mit der Idee, ja wir sind ja eigentlich das Vorbild für die Welt ähm, und den Rest der Welt hat man irgendwie danach zu beurteilen, ob er uns entspricht oder nicht oder in welchem Maße mehr er uns entspricht, die Wirtschaftspolitik sieht so aus, da spricht man dann von Nachzüglern von Emerging Nations, immer im Blick eigentlich auf den Westen und ja, so ist eben auch der äh, soziologische Theorieapparat mit vielen solchen Elementen, durchsetzt. Seit den 1980er Jahren gibt es eben diese postkoloniale Debatte, die das nicht nur in der Soziologie, sondern eigentlich in den ganzen Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften thematisiert. Diese ganzen ja, postkolonialen, diese kolonialen Denkfiguren, die da manchmal ganz offensichtlich, inzwischen gar nicht mehr so offensichtlich und vielleicht in den tiefen Strukturen der Theorie ähm, stattfinden. Die letzten Jahre ist es auch, dann in der Soziologie, in der deutschen Soziologie nochmal gelandet. Es gab in der Soziologie der Zeitschrift ähm, der DGS ähm, ja eine Reihe von Beiträgen, die sich äh, ja jetzt über Jahre schon immer aufeinander bezogen haben, dieses Thema diskutiert haben. Auf dem Kongress der ÖGS und der DGS gab es auch jetzt nochmal eine Sendung oder ein, äh, ja, ein Streitgespräch mit den Kollegen von Der Streit. Ähm, herzliche Grüße an dieser Stelle. Das wurde leider nicht aufgezeichnet, war jetzt nicht in Podcastform. Deswegen ja, sind wir froh, dass wir es heute hier in Podcastform ähm, machen äh, und zwar nicht in der großen Runde, sondern wie wir das gerne so machen, in der kleinen Runde mit Marius Meinhoff. Ähm, er hat sich ähm, an der Debatte in dieser Soziologie ähm, beteiligt, ähm, eher kritisch ähm, äh, gegenüber ja, dem Stand der deutschen äh, soziologischen Theoriedebatte und auch der empirischen Debatte mit der Forderung, dass es eigentlich eine postkoloniale Soziologie geben sollte. Ähm, er ist äh, Leiter des DFG-Projektes Zivilisierte Familien, der Diskurs der kindlichen Treue im Zeitalter des chinesischen Traums ähm, in Bielefeld. Und seine Überlegungen zur postkolonialen Soziologie kommen auch aus seiner eigenen Forschung, ähm, die er zu Konsum in China angestellt hat in seiner Dissertation, auch den Dissertationspreis der DGS dafür bekommen. Also kennt sich in China gut aus, kennt sich ja mit diesem gegenseitigen Blick auch des Ostens und des Westens aus und ähm, ja, kritisiert eben die Soziologie dafür, dass sie doch noch viele von diesen kolonialen Denkformen hat. Jetzt lange Rede, erstmal hallo, grüß dich Marius. Hallo. Ich habe es schon gesagt, äh, die Soziologie hat sich die letzten Jahre zumindest in diesem Forum ähm, auch sichtbar der Soziologie, also der Zeitschrift soziologie mit diesem Thema beschäftigt. Warum hast du gesagt da muss ich jetzt ähm, ja mal so ein bisschen äh, dagegen schießen äh, oder ähm, ja, dich äh, zu Wort melden?
0: Was ich sagen wollte in diesem Beitrag in der Soziologie war eigentlich ähm, relativ simpel, dass man das im Postkolonialismus ein, soziologisches Paradigma sein kann oder dass es als soziologisches Paradigma gelesen werden sollte. Das ist vielleicht auch ähm, wichtig, möchte ich kurz anmerken, dass ich ja kein jetzt klassischer Denker aus den postgrünen Studies bin, ja. sondern ich bin ähm, jemand, der eben stark aus der Soziologie kommt und jetzt sage, aus der Soziologie heraus gedacht, ähm, sollten wir könnten wir die Soziologie bereichern, indem wir einige dieser Argumente der, der Postcolonial Studies aufnehmen, ähm, weil da einfach äh, über Themen geredet wird. Das sind eben Kernthemen der Soziologie. Und da wird aber auf eine Weise darüber geredet, die in der Soziologie jetzt nicht so stark vertreten ist. Wenn wir also die klassischen äh, Paradigmen uns anschauen, die ich jetzt auch äh, durchnehmen würde und die praktisch jeder durchnimmt in einer typischen Einführung in die Soziologie. Ne? Das kennt man ja, es fängt an, es fängt bei unterschiedlichen Leuten an, aber es wird sicher eine Sitzung geben, Weber, es wird eine Sitzung geben, Parsons, Luhmann, Bourdieu und so weiter. Und wenn man diesen Kanon an verschiedenen Paradigmen und großen Autoren nebeneinander stellt, dann kann man sagen, dass Postkolonialismus auch über ganz ähnliche Themen redet, aber ein bisschen anders über diese Themen redet und dass dadurch sozusagen diese Soziologie bereichert werden kann. Und da ist mein Anliegen gewesen... Also äh, nochmal deutlich zu machen, äh, wir können Postkolonialismus, wir könnten das als soziologisches Paradigma lesen und sozusagen in so einer Einführung in die Soziologie auch eine Sitzung, neben all den anderen Sitzungen, eine Sitzung ähm, Postkolonialismus haben. Ähm, ja, und soziologisches Paradigma, das hat ja zwei, zwei Aspekte, die habe ich auch beide versucht abzudecken. Erstens ist es Soziologie, das heißt... Das ist eben nicht ein Import aus der Literaturwissenschaft oder aus irgendwelchen anderen Fächern, der erstmal an die Soziologie angepasst werden muss, weil es da um völlig andere Themen geht, sondern da geht es eben um Themen wie, was ist die moderne Gesellschaft? Und es geht um Themen wie Exklusion, Ungleichheit, Globalisierung und so weiter, was alles Kernthemen der Soziologie sind seit ihren Anfängen. Das ist also eigentlich ursoziologisch, was da thematisiert wird. Das ist viel näher an der Soziologie als äh, manche anderen Ansätze, die wir heutzutage diskutieren, also an den Ursprungsfragen sozusagen der Soziologie. Und zweitens, das habe ich vielleicht in diesem Soziologieaufsatz noch stärker betont, das ist ein Paradigma. Also das heißt, es ist nicht nur eine empirische Forschung über nicht westliche Länder oder eine bindestrich Soziologie des Kolonialismus, dass man jetzt so sagt, ähm, ja, wer über Kolonialismus forscht, sollte man Chakrabarti lesen oder wer über Indien forscht, sollte auch mal Chakrabarti lesen, aber für die allgemeine Soziologie ist das nebensächlich, sondern dass ich sage, nein, diese Autoren, die haben zwar schon ähm, über äh, einzelne nicht westliche Länder geforscht, hauptsächlich, aber was sie argumentieren, sind Argumente darüber, eben über die Frage, was ist die moderne Gesellschaft und deshalb sollte man das äh, sozusagen als Teil der allgemeinen Soziologie wahrnehmen und dann sagen, äh, ja, da haben wir ein Paradigma. Das ist natürlich etwas schwerer, weil es eben nicht einen einzelnen Bezugsautor gibt. Also es gibt nicht einen Luhmann, der System, äh, einen Luhmann des Postkolonialismus oder ein Weber des Postkolonialismus. Es gibt eben ganz viele verschiedene Autoren. Und dadurch ist es so ein bisschen schwierig, jetzt das genau runterzubrechen. Darauf, was hier, sind hier die paradigmatischen Kernargumente? Und das habe ich versucht, eben in meinem Aufsatz Sozusagen sehr vereinfachend, äh, etwas pauschalisierend äh, gegenüberzustellen, den soziologischen Kanon versus Postkolonialismus, um sozusagen damit zu verdeutlichen, dass es, dass das könnte man halt aufnehmen in die Einführung in die allgemeine Soziologie in Sitzung 14. Oder war noch immer.
1: Ähm also kein, kein Umsturz äh, der gesamten Soziologie äh, wird gefordert. Ähm, äh, vielleicht eine Frage. Ähm, äh, bist du da der Erste? Oder ähm, ich finde das interessant, dass sozusagen so ein lang, also wenn du sagst, ähm, und das ist ja, läuft ja schon seit Jahrzehnten auch die Debatte, und die beschäftigt sich eigentlich mit diesen Kernthemen der Soziologie, äh, warum ist da kein Kontakt? Ist das so beiderseitiges Desinteresse oder ist da die Soziologie besonders? Ähm, nicht bis, also nicht besonders, ich habe tatsächlich
0: viel darüber nachgedacht und ich weiß es nicht genau. Eine Vermutung, die ich habe, ist, ich bin ja auch in den China Studies zu Hause und da ist es genauso, also es gibt ein paar Fächer, in denen Postkolonialismus praktisch nicht debattiert wurde. Ähm, das ist also nicht nur die Soziologie, aber warum genau, das ist äh, schwer zu sagen, meine Vermutung ist. Vielleicht habe ich, also das ist wirklich eine rein spekulative Vermutung, dass... Äh, diese, dieser Boom oder die zweite Welle, so nennt es Julian Go des Postkolonialismus in den 80ern eben äh, auch damit zusammenhing, dass äh, Fächer, die vorher ihre Positionalität kaum reflektiert haben, sehr stark verwoben waren mit Kolonialismus, ähm, in der Welle der Dekolonisierung so ein bisschen eine Identitätskrise bekommen haben. Also für die Writing-Culture-Debatte in der Ethnologie passt das eigentlich ganz gut. Und die waren dann sozusagen gezwungen, hier eine ganz fundamentale kritische Selbstreflexion durchzuführen, während die Soziologie da eigentlich sozusagen schon weiter war, in Anführungszeichen, dass sie eigentlich schon viele dieser Themen ein bisschen vorgegriffen hat und diese kritische Selbstreflexion vorgegriffen äh, hat. Und natürlich ist jetzt aus unserer Sicht, äh, sagen wir vielleicht, Weber hat, ist sehr eurozentrisch mit seinem europäischen Exzeptionalismus, aber er hat ja nie völlig unambivalent die Moderne glorifiziert, die ist ja immer ambivalent bei ihm und auch die Aufklärung ist immer ambivalent bei Luhmann, bei Adorno, bei all diesen Autoren. Es ist ja immer eine, also schon selber ein Hadern irgendwie mit der Moderne. Und vor dem Hintergrund könnte ich mir vorstellen, dass, also das ist rein spekulativ, dass sozusagen die Soziologie nicht so dringend nötig das hatte wie andere Fächer, aber dann eben, weil sie es nicht so dringend nötig hätte, hatte auch diese Chance zur kritischen Selbstreflexion des, des europäischen Exzeptionalismus, den wir halt doch immer, äh, dem wir doch immer verfolgen, ähm, dass sie diese Chance dann sozusagen verpasst haben. Also das könnte sein. Übrigens möchte ich sagen noch zu dem, der Frage des Umsturzes, weil es gerade angemerkt wurde, Genau, das ist. da gibt es natürlich unterschiedliche Positionen, aber ich persönlich halte diese, diese Multiparadigmatik, diesen Kanon für ganz toll, weil ich glaube, dass wir, dass ganz viele Fächer dieses Problem haben, wenn sie Leuten beibringen wollen, es gibt nicht nur diese eine Wahrheit, alles andere ist falsch oder böse. Das ist wirklich sehr schwer, Leuten beizubringen, weil es ja nicht so ist, dass dann alles irgendwie wahr ist. Ja, es ist ja nicht so, dass jeder seine Wahrheit selber erfinden kann und diese Möglichkeit, dass wir eine endliche Möglichkeit verschiedener Erklärungen der Gesellschaft haben. Also also es gibt halt zehn verschiedene Möglichkeiten, das zu erklären, aber nicht jeder kann sich individuell seine Realität zusammenbasteln. Diese Kontingenz äh, der, der Gesellschaftsbeschreibung, ich glaube, das können wir wirklich ganz toll dadurch vermitteln, dass wir eine Einführung haben, in der man sagt, hier haben Sie 14 Sitzungen, in jeder wird die Gesellschaft nochmal ganz anders beschrieben mit anderen Schwerpunktsetzungen. Das heißt aber nicht, dass Sie dann in der Hausarbeit ihre eigene <lacht> Version der Wirklichkeit schreiben und da findet man so einen Mittelweg zwischen alles ist irgendwie wahr, was ja heutzutage fast schon zum Problem geworden ist in unserer Gesellschaft und dieser Idee nur die eine Wahrheit, alles andere ist böse. Diesen Mittelweg kann die Soziologie, glaube ich, besonders gut vermitteln. Also einfach Studierenden im ersten Semester, indem man diese Paradigmen nebeneinander setzt, und deshalb bin ich da großer Fan von dieser Idee, dass man einen Kanon hat und den würde ich nicht zerstören wollen. Also ich würde nicht wollen, dass man jetzt nur noch Postkolonialismus durchnimmt, sondern ich würde persönlich wollen, dass man als eines dieser vielen Paradigmen, die man durchnimmt, eben dann auch Postkolonialismus durchnimmt.
2: Aber deine Kritik geht ja schon noch weiter, wenn ich dich richtig verstehe, also du würdest ja jetzt auch nicht sagen, dass Postkolonialismus als Paradigma neben anderen steht und man äh, dass einem dann freisteht, ob man da auf diese Werkzeuge auch zugreift, sondern der Postkolonialismus ist ja für dich auch Letztlich irgendwie eine kritische Reflexionsstufe nochmal zu den traditionellen Modernisierungstheorien, die man auch in so einer äh, paradigmatischen Einführungsvorlesung haben würde. Also man kann eigentlich heute ja, so verstehe ich dich, nicht, ähm, nicht mehr Weber lesen, ohne auch noch, äh, dass jemand einem sagt, übrigens das Ganze passiert in einer Welt, in der auch der Kolonialismus existiert. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie gut wir im Kolonialismus äh, theoretisieren war. Aber also, äh, das ist, das ist, äh, es ist ja nicht nur ein Nebeneinander, oder? Also aus, ich würde es so sehen, wenn man das, mein, mein primäres
0: Ziel wäre eben, dass man erstmal im Studium, also dass sozusagen Leute Soziologie studieren und im Studium routiniert mit diesen Argumenten in Kontakt kommen man muss das aushalten können in der Soziologie und auch in der Welt. Einfach über die Soziologie hinaus muss ich das aushalten können, dass es eben auch Lumanianer gibt, die finden Luhmann besser. Oder ähm, äh, äh, Weberianer, die eben sagen, nee, nee, äh, für uns ist äh, dieser europäische Ethos, das macht total Sinn, dass es das einmalig und exzeptionell ist. Äh, aber trotzdem würde, würde würden sozusagen, aus meiner Sicht wäre das wirklich schön, wenn alle Leute mal... Mit, mit diesen Argumenten in Kontakt gekommen sind und die Möglichkeit haben zu sagen, das leuchtet mir sehr stark ein. Und natürlich ist es dann innerhalb des Paradigmas einer postkolonialen Soziologie, das wird ja auch sehr viel gemacht, dass die soziologischen Klassiker nochmal sensibilisiert gelesen werden, weil wir sagen, ähm, äh, wir können sozusagen diese Theorien, äh, uns diesen Theorien annähern äh, und fragen, was sind eigentlich daran die aus postkolonialer Sicht problematischen Elemente, dass man eben nicht das, was wir jetzt manchmal im öffentlichen Diskurs sehen, man klebt ein Etikett auf Leute, sagt, das war ein Rassist, das war ein Ethnozentrist, das war ein Orientalist und jetzt in die Mülltonne, sondern dass wir sagen können, wir können ja wirklich dann differenziert, wir haben dann ein Instrumentarium, um differenziert zu sagen, woran liegt es, was ist denn das Problem an der Religionssoziologie von Weber zum Beispiel. Ja, das ist die Einleitung, in der er sozusagen als nicht mehr hinterfragte Vorannahme davon ausgeht, dass Europa so eine einmalige, also einmaliger als alle anderen Kulturen einmalig sind, eine exzeptionelle Position hat und er listet auf alle möglichen Dinge, die nur Europa entwickelt hat, aber verschweigt, dass es auch ganz viele Dinge gibt, die nur Indien oder nur China und so weiter hatte. Dieser Exzeptionalismus, der schon vor dem Start, der Forschung der sozusagen als Forschungsfrage, überhaupt die Forschungsfrage informiert, das würde man zum Beispiel dann kritisieren äh, aus postkolonialer Sicht, aber das heißt nicht, dass ich dann auch Webers Herrschaftstypen automatisch äh, wegwerfe, weil ich sage, das war doch ein Eurozentriker für die China-Forschung zum Beispiel, glaube ich, dass Webers Herrschaftstypen eben sehr nützlich sind.
2: Um es vielleicht nochmal konkreter zu machen, du hast ja auch vor der Sendung schon angedeutet, dass du eigentlich als Lumanianer gestartet bist und dann durch deine empirische Forschung äh, davon abgekommen bist und tatsächlich dich eher für diese Postkolon dieses postkoloniale Paradigma interessiert hast. Vielleicht kannst du das nochmal kurz auch irgendwie ähm, darstellen, wie, was dich da irritiert hat oder wo du da nicht weitergekommen bist. Ähm,
0: ja, es war so, dass ich, das stimmt, ich habe äh, sozusagen als Lumanianer gestartet und meine erste Monografie ist eigentlich, also eine lumanianische oder systemtheoretische Arbeit, wenn auch unorthodox sicherlich, äh, aber das, da, da wird praktisch alles von Luhmann ausgehend behandelt. Und ich habe dann, äh, als ich angefangen habe, mich eben für Forschung in China zu interessieren, gesagt, ich möchte hier jetzt auch, äh, ich möchte über Konsum forschen, weil das äh, erschien mir ein ganz, ganz zentrales Thema. Und das ist für mich immer diese Idee, dass man schon die Forschung, auch die Fragestellung, die Theorien, anpassen soll ein wenig an die Relevanzsetzungen im Feld. Also äh, da erschien mir Konsum sehr, sehr wichtig. Und das, was, also die Systemtheorie hat nicht so viel zu sagen zu Konsum, muss man sagen. Hellmann hat zwar versucht, das, äh, diese, diesen Blindspot sozusagen zu bearbeiten, hat er toll gemacht, aber zu den Dingen, die äh, sozusagen die Menschen, die ich da erforscht habe, ich habe junge äh, Studierende erforscht, ihre Konsum ihren Konsum in China und denen ging es ganz massiv um die Frage, wie wird man modern und zivilisiert und kultiviert durch Konsum, eine Selbsttransformation und da passte dann einfach ganz, ganz toll Dominik Schrages Theorie, der hat diese Theorie der konsumistischen Subjektivation, wo das Selbstverhältnis, Verhältnis zum Selbst und das Verhältnis zur Welt geformt wird durch Konsum und transformiert wird. Und darüber kam ich dann eigentlich Schrage erstmal zu, Governmentalitätstheorien, Theorien der Subjektivation, Positivanalyse und das habe ich gelesen. Und dazu gibt es auch ganz viel Forschung in Bezug auf China, weil eben ähm, ganz, ganz viele staatlich verordnete Projekte zur, zur Verbesserung der Bevölkerung äh, äh, stattgefunden haben in den letzten äh, Jahrzehnten. Und das wurde intensiv thematisiert. Aber dort ergibt sich wieder... Zwei Probleme. Erstens, die Governmentalitätstheorien müssen dann immer so tun, als ist China neoliberal. Und das passt eigentlich nicht so gut. Das ist auch der Hauptgrund, warum in den China Studies das oft abgelehnt wird, dass dann die Leute sagen, nein, das passt doch gar nicht. Neoliberalismus passt hier überhaupt nicht. Wenn, wenn die Grundideologie ist, dass die, dass die Regierung verhindern muss, dass das Chaos ausbricht, was ausbrechen würde, wenn man nicht alles kontrolliert. Also das ist ja das schiere Gegenteil von der neoliberalen Insistenz, dass die Märkte alles selbst reguliert besser machen als der Staat. Das passt also hier eigentlich nicht so gut. Und zweitens habe ich immer wieder gesehen, dass bei all diesen Theorien etwas fehlt, das in meinem Feld so wichtig war, nämlich dieses Thema der Moderne. Also es ist eine Selbsttransformation, das können die Governmentalitätstheorien sehr gut adressieren, aber dass es eine Selbsttransformation ist, geleitet von einer Ideologie, die sagt, unser Land war rückständig, deshalb wurde es kolonisiert, deshalb wurde es besiegt von von anderen Mächten, die moderner waren. Und deshalb ist das Schrecklichste, was passieren kann, dass man hinterherhinkt hinter anderen Ländern. Deshalb müssen wir, das ist unsere Lehre der Geschichte, das ist eine ganz starke Ideologie in diesem Feld gewesen. Das haben ganz viele Studierende mir erzählt mit mit so einem Stalin-Zitat, die Rückständigen werden geschlagen, das sehr beliebt ist, äh, dort in China zu äh, oder zumindest unter den, in dem Feld, in dem ich geforscht habe. Und sie haben daraus immer wieder diesen Imperativ gezogen, man muss modern sein und auch modern bleiben und ständig sich selbst verbessern, um nicht wieder den Anschluss zu verlieren. Und haben auch immer wieder diese Frage gestellt, wie modern sind wir? Wie viele Jahre brauchen wir noch, um so zu sein wie Deutschland? Wurde ich ganz, ganz oft gefragt. Und vor dem Hintergrund habe ich angefangen, nach Theorien zu suchen, die mir erlauben, ja, Subjektivation, aber eine bestimmte Art von Subjektivation, hinter der diese, die so eine Art Angst davor rückständig zu sein steckt. Und das kann tatsächlich eben zum Beispiel Chakrabarti wunderbar thematisieren. Chakrabarti mit der Idee, da ist ein hyperreales Europa, dem man unterstellt, es sei modern und mit dem man sich ständig vergleicht. Genau das habe ich in meinem Feld eben bemerkt. Nur, dass dann ein hyperrealer Westen war, meistens die USA, aber Genau das, das war ja nicht so, dass sie realistische Vorstellungen von Deutschland hatten, sondern sie haben sich auf Deutschland als übermodern vorgestellt und vor dem Hintergrund sich verglichen. Und das wollte ich adressieren. Und als ich angefangen habe, das zu adressieren über postkoloniale Theorien, habe ich dann natürlich in Konsequenz auch gefragt, inwieweit hängt es mit Kolonialismus zusammen? Und dadurch habe ich gemerkt, immer mehr, dadurch habe ich historische Arbeiten gelesen und immer mehr gemerkt, tatsächlich diese Debatten darüber sind wir modern? Sind wir rückständig? Wie modern? Wie können wir moderner werden als wir jetzt sind? Dieser ganze Developmentalismus, der geht wirklich, der geht wenigstens seit 1919, eigentlich schon länger. Und geht auf Bewegungen zurück, die eben gefragt haben: wie kann China die ungleichen Verträge überwinden? Die 4. Mai-Bewegung und so weiter. Eigentlich schon vorher geht es los. Und das heißt, das ist auch im wörtlichen Sinne postkolonial, in dem Sinne, dass da. Debatten stattfinden, die bis hin zu den Worten und das, das Spannende ist, dass das benutzt die Regierung für ihre, für die Rechtfertigung ihrer oft autoritären Projekte, dass sie sagen, wir müssen autoritär sein, weil es gibt so viele rückständige Menschen, denen darf man nicht das geben, was sie wollen, denen muss man das geben, was gut für sie ist, das ist ja zutiefst antidemokratisch eigentlich oder unliberal zumindest. Ähm, aber es wird auch von Dissidenten benutzt, die dann sagen, ja, wir sind rückständig, weil wir so ein schlechtes politisches System haben. Das heißt, beide Seiten benutzen eigentlich oft diese, diese Diskurse, die wir zurückverfolgen können, mindestens 100 Jahre lang auf, auf diese Frage, warum verlieren wir in Kriegen. Und also darüber habe ich wirklich ganz langsam immer mehr gemerkt, wie interessant das ist und ja, aber jetzt muss ich auch sagen, möchte ich auch sagen, dass ich wirklich inzwischen nicht mehr so, also das nicht mehr so stark rein auf China beziehen möchte, sondern wirklich sagen möchte, ich bin, ich möchte auch nicht China-Forschung betreiben, sondern soziologische Forschung über die Frage, was die moderne Gesellschaft nicht glaube, von dieser biografischen oder oder forschungsbiografischen Werdegang her äh, bin ich darauf gekommen, dass ich jetzt glaube, dass man wirklich eine gesellschaftstheoretische Fundierung für Subjektivationstheorien aus den postkolonialen Theorien entwickeln kann. Dass wir Also dann können Kolonialität, Moderne, diese Theorien, vor allem von Anibal Chirchano, als gesellschaftstheoretische Grundlage aufbauend, auf der man dann auch ähm, eben äh, äh, koloniale Klassifikationssysteme, die sich in Dispositiven der jetzigen Gesellschaft äh, auswirken, ähm, und Subjektivationsregime der jetzigen Gesellschaft äh, äh, formen, ja, äh, dass man auf diese Weise sozusagen äh, eine gesellschaftstheoretische Fundierung erreichen kann, das, äh, der der Gouvernementalitätstheorien. Aber das ist meine, ja, mein, mein Anliegen sozusagen nicht das Anliegen der des Postkolonialismus, also, äh, sondern zufällig, was mich eben daran interessiert.
1: Vielleicht äh, hilft dir an der Stelle. Auch nochmal, wenn wir auf deine konkrete, deine eigene Forschung eingehen. Du hast da ja an der Forschung, die du in China gemacht hast, oder über China und über den Modernisierungsprozess in China, das Selbstverständnis der Modernisierung da, dieses Konzept der kolonialen Zeitlichkeit entworfen. Vielleicht kannst du einfach dazu ein paar Worte sagen, damit es ein bisschen deutlicher wird. Ja, wo aus seiner eigenen Forschung ähm, diese Probleme sich generieren.
0: Die Idee ist, dass koloniale Zeitlichkeit dort eine, eine Vorstellung von Zeitlichkeit, also eine Vorstellung von der Beschaffenheit der Zeit, die so funktioniert, dass eben ähm, äh, Machtunterschiede als Zeitunterschiede dargestellt werden. Also dass die mächtigen, reichen, äh, herrschenden äh, irgendwie fortschrittlich und die armen, schwachen, äh, unterdrückten und so weiter als rückständig äh, klassifiziert werden. Und das also bedeutet jetzt in meinen Begriffen, wie ich es formuliert habe in der Soziologie, dass es da, dass da sozusagen eine bestimmte Zeitstruktur und Zeitposition zusammenspielen. Weil ich denke, man kann eigentlich alle Zeit historischen Zeitvorstellungen so klassifizieren, dass man schaut, was die Struktur der Zeit und was ist die Position, die man glaubt, dass unsere Gesellschaft in dieser Zeit hat. Und bei Kolonialzeitigkeit ist eben das Interessante, dass man so eine fragmentierte Zeitstruktur hat in der sozusagen ein Teil der Welt fortschrittlich, ein Teil der Welt rückständig ist und dann sozusagen äh, Positionen verteilen kann, die dadurch normativ werden, dass man eigentlich sagt, die, die normative Zeit ist linear. Also die normative Zeit ist so ist linear, sodass die Fortschrittlichen besser sind als die Rückständigen. Aber die tatsächliche Zeit der Gesellschaft, wie man sie beschreibt, ist so, dass äh, man behauptet, äh, äh, diese Leute sind in der Gegenwart und diese Leute sind in der Vergangenheit und das heißt dann, in der Vergangenheit sein heißt schlechter zu sein. Das ist also äh, normativ überzogen. Ähm ja, ich äh, wollte eben diesen Begriff finden, damit er, äh, damit er bestimmte Aufgaben erfüllt, nämlich erstens, damit ich bestimmte Diskurse beschreiben kann, die ich immer wieder gefunden habe, dass eben Leute als rückständig klassifiziert werden und vor allem sich auch selber als rückständig klassifizieren. Das ist der Unterschied jetzt zum Beispiel zu, zu Bourdieu's Distinktionskonzept, dass Leute sich selbst als rückständig klassifizieren und daraus ableiten, die Notwendigkeit, sich zu äh, verändern. Äh, das wollte ich eben damit beschreiben. Äh, zweitens, äh, dass ich dann... Ähm, ich glaube, dass man über diese koloniale Zeitlichkeit auch sehr gut jetzt für China diese Postkolonial Condition erfassen kann, dass man sagt, was ist eigentlich das Postkoloniale, weil es liegt sicherlich nicht daran, dass China schwach und ausgebeutet ist eben. Aber es liegt daran, dass weiterhin nach so langer Zeit ständig dieses Problem des, der Rückständigkeit und der Modernisierung bearbeitet werden von Leuten, auch teils in extrem autoritären Projekten, oder sogar auch autoritäre Macht gerechtfertigt wird durch die vermeintliche Rückständigkeit des Landes und durch die Entwicklungserfolge und so weiter. Das ist also ein, ein Konzept, über das sozusagen die Postkolonial, also Postkolonial Condition erfasst werden kann. Und ich wollte auch vor allem, denke ich, damit so so ein sozusagen auch zum Verständnis von modernen Zeitvorstellungen jetzt weit über die China-Forschung hinaus äh, äh, beitragen, weil ich glaube, also das Problem, das wir oft haben, ist, dass Leute davon ausgehen, dass in der modernen Gesellschaft so eine lineare Zeitvorstellung existiert. Haben Sie sicher auch schon mal gelesen. Also, die Zeitsoziologie ist oft davon ausgegangen, wir haben diese lineare Fortschrittstheorie. Auch postkoloniale Theorien zum Teil sagen, es gibt diese lineare Zeitvorstellung, die Fortschrittstheorien, die sind irgendwie falsch. Aber eigentlich finde ich, wenn man genauer hinschaut, ist das gar nicht so, sondern es ist eine ganz seltsame, paradoxe Zeitvorstellung, die irgendwie eine Linearität der Zeit postuliert, aber dann eigentlich Aussagen macht, die nur funktionieren, wenn man denkt, dass die Zeit gar nicht linear ist. Also einerseits wird argumentiert, es gibt einen linearen Fortschritt, eine historische Zeit, eine Weltgeschichte, die universale Geschichte der Welt fließt in eine Richtung, Kostelekische Geschichte. Aber gleichzeitig äh, sagt man ja, dass äh, bestimmte Länder hinterherhinken, andere äh, noch ganz am Anfang stehen und so weiter, klassifiziert verschiedene Orte in verschiedene historische Epochen. Also ist die Zeit ja gar nicht so universal linear gerichtet, sondern ich kann eine Zeitreise machen. So haben es die Ethnologen des 19. Jahrhunderts und auch Anfang des 20. Jahrhunderts gemacht. Die haben sich vorgestellt, ich kann jetzt über die segmentäre Gesellschaft, wie sie in Europa in Urzeiten waren, forschen, indem ich in so eine Kolonie fahre und dort Stammesgesellschaften untersuche, dann weiß ich auch, wie unsere Vergangenheit war. Ich kann also durch die Zeit reisen eigentlich, ähm, was sich völlig beißt mit einem linearen Zeitverständnis. Was zeigt diese Linearität, ist eigentlich dann nur noch normativ. In dem Sinn, dass man sagt, das Fortgeschrittene ist das Bessere, das Rückständige ist das Schlechtere. Aber die eigentliche Zeitstruktur, die man unterstellt, ist äh, äh, fragmentiert. Und das verkompliziert eigentlich die, die, die Diagnose, welche Zeitvorstellungen wir haben in der modernen Gesellschaft äh, immens. Ähm, und äh, also vor dem Hintergrund äh, glaube ich, dass das äh, sehr Sinn macht, äh, äh, gerade auch in Abgrenzung von Chakabati, der, der natürlich für mich ganz, ganz zentraler Bezugsautor da ist, aber der das eben als Geschichte beschreibt. Und auch Duar hat, die nennen dieses Phänomen Geschichte, History with a Big Age. Also, diese, diese, diese Universalgeschichte, aber eigentlich, äh, eigentlich geht es, äh, glaube ich, äh, liegt der Knackpunkt darin, gar nicht in dieser Vorstellung einer linearen, universalen Geschichte, sondern eben der Knackpunkt liegt darin, dass an diese universale Geschichte rangedockt wird, diese koloniale Zeitlichkeit, die das dann eigentlich wieder äh, äh, paradox ermöglicht, dass man die Zeit äh, fragmentiert. Und ich habe äh, koloniale Zeitlichkeit ist genannt, weil in den äh, Zusammenhängen, in denen ich geforscht habe, zumindest das immer wieder systematisch mit Kolonialismus zusammenhing. Entweder mit der Erklärung von Kolonialismus, dass Intellektuelle gedacht haben, wieso passiert das? Und das dann versucht haben zu erklären mit Rückständigkeit oder auch von, wenn es von Europa produziert wurde, mit Rechtfertigung von Kolonialismus. Warum können wir äh, universale Rechte postulieren, aber sie gleichzeitig anderen äh, verwehren? Ähm, zumindest in den Zusammenhängen, in denen ich geforscht habe, ging das immer systematisch äh, miteinander zusammen, äh, deshalb habe ich es äh, äh, koloniale Zeitlichkeit genannt.
1: Jetzt hast du ja schon ein paar Worte dazu gesagt, wo eben der Unterschied ist, ähm, wo dieser Ansatz auch kritisch ist, ähm, wo ist er nochmal, um das nochmal auch deutlich zu machen, wo ist er anders als eben Postkolonialismus, wo ist sozusagen die postkoloniale Soziologie und was ist sozusagen der der spezifische Erkenntnisgewinn deines Ansatzes.
0: Ja, ich glaube, dass das ist wirklich verkompliziert. Und ich glaube auch, deshalb ist für mich auch noch ein Anliegen, dass es auch ein bisschen, ein bisschen hoffnungsvoll ist in dem Sinne, dass man sagen kann, wenn wir das wirklich wenn das wirklich stimmt und jetzt das sich herausstellen soll, dass es ein sinnvolles Konzept ist, sozusagen, dann kann, hat man natürlich auch ein Konzept, mit dem man fragen kann: Wie könnte jetzt, wie könnten jetzt Diskurse über Fortschritt und Geschichte dekolonisiert werden, die man sagt: es, Wir müssen gar nicht das ganze Konzept der Moderne oder des Fortschritts äh, rauswerfen, sondern wir müssen eigentlich die koloniale Zeitlichkeit rausnehmen. Aus, daraus, also diese Zuschre diese Rechtfertigung von Machtverhältnissen über Rückständigkeit, die, die müsste raus, äh, weil, weil ich mein Vorwurf wäre zum Beispiel postmoderne Leute, die dann die große Narrative angreifen, dass ich denke, die, ähm, die, die schütten in gewisser Weise das Kind mit dem Bade aus, weil, weil man sitzt dann in Europa, ist vollkommen zufrieden mit der Gesellschaft, sieht nie Gewalt, hat Wohlfahrtsstaat, ist reich, hat noch nie Hunger gehabt und so weiter und sagt dann, ja, Fortschritt ist so ein eurozentrisches Konzept, das ist so schlimm. Aber eigentlich muss ich sagen, also zumindest in, in, in meiner Forschung, was ganz oft Leute, die eben wirklich hoffen, dass die Welt besser wird, also dass die Gesellschaft besser wird für sie, nämlich auch wirklich materiell besser, dass sie mehr Geld haben werden, dass sie einen guten Wohlfahrtsstaat haben werden. Und ich glaube, es gibt auch noch genug andere Orte, an denen ich nicht geforscht habe auf der Welt, wo die Leute auch einfach hoffen, dass mal der Staat das Gewaltmonopol tatsächlich inne hat. Und, und, und dann da so die ganze Idee einer besseren Zukunft sozusagen mit abzulegen, halte ich sozusagen für problematisch. Ich glaube, dass diese Idee an die bessere Zukunft ähm, auch sehr viel so emanzipative Projekte äh, mobilisieren konnte. Und wir halt nur zufällig in Europa jetzt eine Zeit lang eine Phase hatten, in der diese Idee nicht so gezogen hat, um kollektive Handlungsfähigkeit zu mobilisieren. Wir gehen ja eher auf die Straße aus Angst, Soltan Simon sagt, aus Angst vor der schlimmsten möglichen Zukunft, also nicht um die beste Gesellschaft zu schaffen, sondern um zu verhindern, dass Klimawandel alles zerstört. Dafür würden wir uns zusammenraufen können, aber ähm, das ist eben in Europa so und ich glaube in anderen Ländern, zum Beispiel in China, ist schon auch das wichtig, diese Utopie, dass die Gesellschaft mal besser wird. Und deshalb glaube ich, mit kolonialer Zeitlichkeit, mit dem Konzept kann man sozusagen analytisch differenzieren diese Idee eines Fortschritts und diese angedockte Idee der fragmentierten Zeit, die sich dann nutzen lässt, um Machtunterschiede zu legitimieren. Natürlich sind die historisch eigentlich immer zusammen aufgetreten, aber man kann sie halt analytisch differenzieren und dann sagen sozusagen, wir wollen irgendwie, ich weiß auch nicht genau, wie es funktionieren soll, aber wir wollen eines Tages einen Diskurs haben, der wir stellen uns vor, dass wir einen Diskurs finden können, der sich eine bessere Zukunft vorstellt, ein ein Fortschritt hin zu einem besseren Leben, der also Erfahrungsraum und Erwartungshorizont trennt im cross sinne aber nicht ermöglicht, die Schwachen als rückständig zu klassifizieren und Macht dadurch zu naturalisieren. Das wäre für mich sozusagen die, die, die Chance, die dadurch geboten wird für postkoloniale Kritik durch, durch mein Konzept.
1: Vielleicht kann man da auch nochmal so ein bisschen eingehen, um das so richtig ähm, zu verstehen. Also der, das Argument ist dann quasi, dass... Der Kolonialismus, eigentlich, für so ein Globalisierungs- eine Globalisierungsbewegung ähm, quasi ist natürlich einseitig im Wesentlichen, aber sich dann eigentlich so verselbstständigt hat, sodass eben dieser Glo also in dem Postkolonialismus dann das heißt, die eigentlich, der eigentliche Kolonialismus ist vorbei, aber diese Denke, dass ich mich immer sozusagen positioniere im Wesentlichen natürlich auch durch, durch die nationale Brille, das ist ja bei China dann auch ähm, offensichtlich immer im Vergleich, wie stehen wir in der Welt da, also was ich bei deinen Texten und das nimmst du ja auch zum Teil auf, eben interessant fand, dass es eben auch keine einseitige Beziehung ist, weil wenn man hier und ähm, wir haben im Vorgespräch, äh, Leo meinte dann immer, wenn man in, in Deutschland ähm, rechtfertigen will, warum man jetzt nicht so viel Demokratie machen kann, sondern mal so äh, technokratisch mal äh, durchziehen muss, dann kann man immer sagen, ja die Chinesen kriegen das doch auch hin. Ähm, also gerade, ich glaube, so eine Ingenieursideologie, äh, 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 die quasi auch mit Demokratie nicht so viel am Hut hat, die bezieht sich eigentlich am liebsten immer jetzt auf, auf China. Also das heißt, da hat man dann äh, interessanterweise in Deutschland äh, äh, und ich glaube in anderen westlichen Nationen wird man ähnliche ähm, äh, Situation haben. Ähm, äh, und, und in den USA ist ja ganz deutlich, da ist das ja der große Konkurrent, mit dem man sich immer misst. Äh, das heißt, da fühlt man sich jetzt gegenüber China äh, irgendwie klein gemacht. Also es geht nicht um die koloniale Frage nur, die einen Länder haben die anderen ausgebeutet und so. Kann man das so sagen?
0: Ja, also ich, ich äh, sage eben mit Kirano, der mich sehr, äh, also den ich wirklich ganz toll finde, dass eben in dem im Kolonialismus eben so ein Machtmodell entstanden ist, ein neues Machtmodell. Sicherlich, das sagt er nicht so ganz genau, aber ich denke, es ist sicherlich so gemeint, dass es durch eine Art Try-and-Error-Verfahren, also nicht Kolumbus betritt das Land, zack, da ist ein neues Machtmodell, sondern das hat sich allmählich entwickelt aus dem Versuch, diese Kolonisierungsprozesse zu lösen und äh, zum Beispiel zu rechtfertigen, warum man jetzt einigen Leuten... Äh, bestimmte Rechte entzieht, dass man sagt, ja, es gibt universale Menschenrechte, aber gleichzeitig, also wie kann Locke für universale Menschenrechte sein, für einen universalen Fortschritt hin zur Freiheit und gleichzeitig pro Sklaverei? Wie schafft er das überhaupt, dieses, diese Schere im Kopf äh, für sich äh, kohärent, logisch, also aus heutiger Sicht ist es eine, eine Ambivalenz, äh, aber aus seiner Sicht ist es ja logisch kohärent, er, behaupt, er versucht das zusammenzubringen, da entwickeln sich bestimmte Weltbilder, bestimmte Machtmodelle, die eben auf sozialen Klassifikationsweisen basieren. Die sagen, hier nur die Fortschrittlichen verdienen Freiheit oder es gibt unterschiedliche Rassen und so weiter und so weiter. Und dieses Machtmodell ähm, entsteht aus dem Kolonialismus. Und, äh, aber das Interessante ist, dass es dann schon global zirkuliert. Und wir können schauen, ähm, wie zum Beispiel... Ähm, solche äh, bestimmten sozialen Klassifikationsformen äh, koproduziert werden, wie zum Beispiel diese Vorstellung von modern Rückständig eben nicht nur von Europäern produziert wird, sondern man sich da wechselseitig bestätigt. Oder in diesen orientalistischen Ideen, dass es ein, ein dass es eine Andersheit gibt, eine fundamentale, essentielle Andersheit zwischen China und dem Westen. Das wird zwar schon im das ist Orientalismus, der im Westen produziert wurde, aber das, das finden sie auch durch chinesische Autoren und Autorinnen äh, ganz häufig. Also äh, es geht, äh, also ich glaube auch, dass das eine verkürzte Lesart ist äh, der postkolonialen Theorien, wenn man sagt, äh, äh, da, da geht es darum, wer sind die Guten, wer sind die Bösen. Aber was man schon anerkennen muss, ist, dass in dieser kolonialen Machtstruktur weißen Europäern sozusagen eine, eine besondere äh, Status zugewiesen wird, bestimmte Privilegien ihnen zugewiesen werden und so weiter, und dass eigentlich die, ähm, dass es also asymmetrisch ist. Äh, das heißt aber nicht, dass nur die, die bevorzugt sind, das mitproduzieren. Ja? Äh, das sehe ich auf jeden Fall so. Ähm, und ja, die, diese, diese Verweise auf China, das Interessante ist ja und das Tragische ist ja, dass wir so ein bisschen uns jetzt gefangen haben in der, in der essentialisierenden Konstruktion von China als autoritär, dass man sozusagen ähm, jetzt sagt, alles, was erfolgreich ist in China, ist erfolgreich, weil sie, also alles Chinesisches autoritär und daraus entwickelt sich ja dann natürlich konsequent die Vorstellung, dass sie äh, auch ihr Erfolg autoritär ist, obwohl viele Dinge, ich glaube, äh, also ich wie gesagt, ich bin nicht aus den China Studies, aber ich glaube schon, dass man, dass das da viele auch sagen würden, in vielen Bereichen ist China äh, erfolgreich. Nicht unbedingt, weil es autoritär ist, sondern vielleicht auch teilweise, obwohl es autoritär ist. Also diese immense Diversität des Konsums zum Beispiel, die wird ganz stark durch ganz, ganz viele äh, Grassroots-Unternehmer <lacht> hervorgebracht, die da ihre kleinen Sachen drehen. Ähm, und da, da ich also vor dem Hintergrund muss man auch ein bisschen aufpassen, dass wir ständig diese Referenzen äh, produzieren auf China, die aber vielleicht gar nicht so stark, ähm, egal ob Bewunderung oder Kritik, gar nicht unbedingt so stark auf einer Analyse der Gesellschaft basieren, sondern eher auf bestimmten Stereotypen, die sich sozusagen um sich selbst drehen. Ich fand das überhaupt sehr faszinierend in den letzten Jahren, dass, dass wir anscheinend wenn wir ein Land anschauen, das nicht so ganz neoliberale Praktiken benutzt und sehr gutes Wirtschaftswachstum hat, dass es uns leichter fällt zu sagen, aha, Demokratie ist schlecht, als zu sagen, aha, Neoliberalismus klappt vielleicht nicht so gut. Also das ist ja schon, das zeigt auch wieder was über diese technokratischen Vorstellungen, dass das, dass, also warum haben wir da nicht mehr Selbstvertrauen in liberale Demokratie
1: sozusagen. Eine Frage, die bei mir aufgetaucht ist, also ich habe ähm, also mit ähnlichen Problemen auch zu tun jetzt in meiner Dissertation, äh, bin aber sozusagen historisch eher so im 18., 19. Jahrhundert ähm, jetzt viel. Interessanterweise finde ich dort zum Teil ähnliche Debatten, also ähm, ich gucke mir da so Designgeschichte ähm, an und dann kommt eigentlich in den, ähm, also ganz viel kommt am Anfang von so ähm, Wirtschaftsförderungsvereinen, ähm, ähm um die dann äh, gerade in Deutschland äh, natürlich in der Konstellation, dass England eben ein paar Jahrzehnte vorher schon die äh, Industrialisierung begonnen hat, ähm, dann dort eigentlich immer einleitend gesagt wird, ja die, äh, die Franzosen haben ja viel ausgeklügeltere Produkte und die Engländer haben zwar nicht so gute Produkte, aber die haben halt die Massenproduktion richtig raus und wo sind jetzt wir Deutsche? Die, 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 also wir müssen uns jetzt, wir müssen jetzt sozusagen finden, was ist, was ist das, was wir gut können? Was ist die deutsche Form? Was ist das deutsche Design? Ähm, und das kommt, sich eben so durch das 19. Jahrhundert und prägt dann eben natürlich die, die Industrialisierung, die sich dann eben natürlich später im späteren Laufe des 19. Jahrhunderts dann konsolidiert und, und dann natürlich abhebt. Was ich mich nur da gefragt habe, ist dann quasi diese, also wo ist sozusagen der Unterschied dann zu einem Orientalismus und wirklich zu dem Modell, wir und ihr, kann man nicht vieles von dem auch einfach als eine nationale Konkurrenz äh, beschreiben, das heißt einfach ein Nationalismus, der eben genauso gilt äh, zwischen, zwischen äh, Deutschland und, und England, ähm, also bei dem, ähm, ähm, ein Beispiel hatte ich auch noch beim Brexit, hat man ja auch gesehen, wo dann in der Presse kam äh, äh, solche Geschichten wie, ja, ja, die wir haben jetzt gedacht, die Briten haben, das war, weil sie ähm, ja, wegen, wegen Neoliberalismus und sie wurden irgendwie verarscht von ihren Politikern und dann gab es auch Beiträge, nein, die Briten, die waren schon immer, die haben nie richtig zu Europa gehört und dann ist man weit in die Geschichte zurückgegangen, hat dann so Beispiele äh, genommen, warum die Briten doch ganz anders sind, als wir auf dem Kontinent. Ähm, also auch da wieder äh, lange Rede, aber kann man nicht auch vieles von dem schon innerhalb der europäischen Staaten Konkurrenz sehen, was dann strukturell ähnlich ist und wo ist dann aber vielleicht doch eben äh, orientalistische ähm, Elemente?
0: Also ich äh, könnte, also ich bin ziemlich überzeugt, dass man Othering äh, dort äh, durchaus auch äh, im Nationalismus hat. Ähm, ich kann erst mal sagen, was ist beim Orientalismus? Äh, in meiner Lesart, die sozusagen an die Funktionen sich koppelt, da gibt es zumindest zwei Lesarten, die einen würden das an die Formen koppeln, also sagen, wenn man bestimmte Stereotype benutzt, die schon im Kolonialismus benutzt wurden, dann ist es Orientalismus und es gibt eine andere Lesart, die sagt, es gibt bestimmte Funktionen, wenn die erfüllt werden, können wir von Orientalismus reden und da wären die Funktionen, also erstens dieses Othering, das heißt, es gibt so eine Essenzialisierung, dass man sagt, es gibt ein Grundprinzip, auf das, das man herausdistallisieren kann, das sich in allem zeigt, in dieser Kultur, also zum Beispiel, das ist immer kollektivistisch oder das ist alles ein Ausdruck des konfuzianistischen Denkens oder was auch immer, und dann diese Essenzialisierung. basierend auf dieser Essenzialisierung gibt es dann eine binäre Kontrastierung, also diese Essenz dass dieser Leute ist ganz anders als wir und wir verstehen unsere Identität im Kontrast zu denen, also wir verstehen unseren Individualismus als Gegenteil von deren Kollektivismus und so weiter. Und da kann man schon erstmal fragen, ob es bestimmte Eigenschaften gibt, auf die reflexhaft immer rekurriert wird, also wird ein spezifisches Event mit irgendwelchen äh, gemeinen Vorteilen erklärt oder wird äh, oder durchzieht die ganze Berichterstattung über oder ein riesen Teil der Berichterstattung über England ein äh, ein essenzialisierendes äh, Prinzip des Britishness oder sowas ähm, und dann hat man diese positionale Überlegenheit das ist das zweite dass man sagt äh, wegen dieser Essenz äh, die ist sozusagen grundlegend unterlegen egal was die machen egal was jetzt spezifisch eine Person macht oder was für ein spezifisches Ereignis stattfindet, gibt es eine grundlegende, sozusagen essentielle Überlegenheit. Und dann drittens dieser Ausschluss aus dem Diskurs. Also weil das andere anders ist, kann es auch nicht mitreden. Die, die können nicht wissenschaftlich denken oder was auch immer. Deshalb äh, müssen, äh, deshalb reden wir über die und die können nicht mitreden. Und diese drei Funktionen na, zusammen, das sehe ich äh, so als die wichtigsten Aspekte von äh, Orientalismus. Und das äh, ist dann äh, im Kolonialismus äh, eben oft benutzt worden als eine Ideologie, die eben koloniale Macht rechtfertigt. Äh, Said hat es, also ich weiß jetzt wörtlich nicht mehr, wie er es ausgedrückt hat, in etwa, die sind anders als wir und deshalb verdienen sie es, äh, beherrscht zu werden. So in der Art hat er es ausgedrückt. Ähm, und da können wir äh, dann eben äh, genealogisch äh, Kontinuitäten sehen, dass wir schauen, inwieweit werden diese werden die Stereotype, die diese drei Funktionen erfüllt haben, fortgesetzt oder vielleicht auch transformieren sich in funktionale Äquivalente? Also, dass vielleicht nicht genau das Gleiche gesagt wird, aber es wurde ersetzt durch ein funktionales Äquivalent nach dem Ende des Kolonialismus. So, das würde ich erstmal mal ja, als die Grundprinzipien des Orientalismus nennen. Und im Nationalismus Zweiter Punkt, ich glaube, das hängt ganz eng zusammen. Deshalb, weil zumindest wenn man Laclau-Move benutzt und sagt, dass ja Nationalismus oft auf darauf basiert, dass man Äquivalenzketten gegenüber einem anderen konstruiert. Also da gibt es irgendwie einen Feind. Und im Angesicht dieses Feindes sind wir doch alle gleich und gehören zusammen. Damit wird sozusagen diese Einheit der Nation auch konstruiert gegen ein anderes, das Außen steht. Und da meine ich natürlich, wenn Sie durch Orientalismus schon eingespielt haben seit 100 Jahren äh, diese Andersheit der anderen, dann können Sie das auch sehr, sehr gut für die Nationenbildung benutzen. Sieht man auch immer wieder bei Nationenbildungen. Äh, also Australiens vielleicht ein super, besonders tolles Beispiel, aber in ganz vielen Fällen, dass eben auch koloniale andere äh, im Prozess der Nationenbildung koloniale andere ähm, benutzt wurden, sozusagen als diese Abgrenzung, gegenüber der dann eine Äquivalenz all dieser heterogenen Gruppen der eigenen Nation konstruiert wird. Ähm, aber natürlich ganz klar in Europa, in Deutschland zum Beispiel, ist es ja offensichtlich, dass, dass da nicht nur koloniale andere benutzt wurden, sondern eben auch die Franzosen zum Beispiel, die als Feind äh, konstruiert wurden, gegenüber denen dann die Deutschen sozusagen, die diese verschiedenen Gruppen sich plötzlich als Deutsche äh, konstruieren können, Ich war äh, Insofern glaube ich, das dass, 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 dass schließt sich nicht aus, sondern man kann sagen, inwieweit kann dieser koloniale Orientalismus auch wieder als Ressource für nationalistische Identitätskonstruktion dienen und umgekehrt, da, das habe ich jetzt noch nie äh, in meiner Forschung behandelt, aber das, äh, das wäre natürlich auch genauso eine interessante Frage, inwieweit dann nationalistische Diskurse wiederum den Orientalismus äh, transformieren. Aber... Ähm, ja, Schließlich vor dem Hintergrund dieser Idee, die wir ja haben oder die ich ganz besonders stark vertrete, einer Zirkulation von Kolonialität, kann es natürlich auch sein, das glaube ich auch, dass man das sehen kann, dass ähm, Praktiken und Diskurse, die erstmal entwickelt wurden in Bezug auf äh, koloniale, kolonisierte Gruppen, dann auch angewendet werden konnten innerhalb Europas. Also auch da, äh, das soll man nicht so sagen, äh, wenn das in Europa äh, angewandt wurde, ist es automatisch ein, also zum Beispiel die Komarows haben argumentiert, dass äh, Disziplinarmaßnahmen, die ähm, in den Kolonien entwickelt wurden, dann auch in Fabriken eingesetzt wurden, um die Arbeiter zu äh, disziplinieren. Da kenne ich mich jetzt persönlich nicht so gut aus, aber zumindest ist es ein, also ein Argument typisch für diese Idee einer Zirkulation von diesen Machtmodellen, die eben irgendwo entwickelt wurden, um irgendwelche Probleme zu lösen, aber dann sozusagen als in Anführungszeichen Best Practices auch übernommen wurden. Insofern äh, wäre da, also wäre das auf jeden Fall eine unglaublich spannende Frage, inwieweit man in den Kolonien bestimmte Diskurse eingeübt hat, die man dann auch gegen äh, Leute in Europa einsetzen konnte. Kenne ich mich aber jetzt empirisch nicht so gut aus.
2: Also ich glaube, Jans Frage bezog sich auch darauf, wie klar wir eigentlich ein äh, nationales Klassifikationsschema von einem Kolonialen unterscheiden können, wieso wir eigentlich dem Kolonialismus diese besondere Stellung in unserer Analyse einräumen sollten und wieso nicht zum Beispiel, wie du das ja auch untersuchst, im, im Umgang mit der Corona-Krise, einfach irgendwie national projiziert wird auf China. China hat dann irgendwie, ist dann irgendwie autoritär oder so oder hat irgendwelche spezifischen essentialisierten nationalen Eigenschaften. Aber, ähm, das wäre vielleicht auch der Fall, wenn, wenn die, also ich, ich konstruiere jetzt ein Beispiel, wenn das jetzt in, in Griechenland ausgebrochen wäre, dann werden wahrscheinlich so nord süd nationalstereotype mobilisiert worden, um das Ganze irgendwie als einen nationale ähm, äh, nationalen Missstand oder sowas erstmal zu klassifizieren. Also wo wo ist sozusagen ähm, wo wo erklärt woraus erklärt sich die Sonderstellung dieser kolonialen Schematisierungsformen, dieser Klassifikationsformen?
0: Die Idee ist ja sozusagen, wenn wir Nationalismus anschauen, äh, die Postkolon <lacht> das postkoloniale Argument ist, dass wir oft den Fehler begehen, dass wir diese Form von Nation, Nationalismus, was wir heute haben, zurückprojizieren ins äh, 19. und 18. Jahrhundert, wo Leute auch von der Nation gesprochen haben. Aber was da oft unter den Tisch fällt, ist, dass dieses heutige Weltsystem der Nationalstaaten, wie es Meyer nennt, das ist auch ein schöner Begriff bei aller Kritik. Meyer mit alles kommt aus Europa und diffundiert über die Welt, ist natürlich schrecklich aus postkolonialer Sicht, aber äh, deshalb kann man ja trotzdem dieses Konzept benutzen und das benutzen auch viele, das ist ganz schön. Äh, und dieses Weltsystem der Nationalstaaten, das ist eigentlich sehr, sehr jung. Das ist äh, so, wenn Sie die Vereinten Nationen anschauen, was Sie unter äh, Nation verstehen, unter Ihrem äh, ganzen äh, Anliegen verstehen, das ist ständig in Abgrenzung von Kolonial, von Kolonialismus. Ja, für die ist das sozusagen das Gegenteil. Das andere für die ist das Kolonialreich. Und dieses Kolonialreich ist ja ein Reich, das riesige Territorien umfasst und dann intern diese Differenzierungen durch, äh, 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 sozusagen benutzt. Und dieser Nationalismus im 19. Jahrhundert, das ist ganz, ganz oft, so Oder man kann so sagen, im 19. Jahrhundert sind weite Teile der Welt herrscht von Kolonialreichen, die dann irgendeinen Teil ihres Territoriums als die Nation bezeichnen und dort bestimmte Rechte einräumen den Menschen, die sie dann den Menschen anderswo nicht einräumen, beziehungsweise oft ist es dann rassifiziert, dass die Leute, die sozusagen als die Rasse, die zu der Nation gehört wird, konstruiert werden, dann auch diese Rechte behalten, wenn sie in andere Territorien reisen. Und vor dem Hintergrund äh, ist, hat man da erstmal einen Nationalismus als Differenzierungsschema, ähm, auch Staatsbürgerschaft als Differenzierungsschema, dass die einen Teil des Kolonialreiches vom Rest des Kolonialreiches abgrenzt. Und erst später, viel später historisch, wird es tatsächlich zu diesem, was wir jetzt verstehen, die Nation als eine Art Einheit von Staat, äh, Territorium und äh, einer Bevölkerung, die dann als Nation gesehen wird, wo man dann auch sagt, diese, diese territoriale Integrität darf überhaupt nicht verletzt werden. Das ist schrecklich, selbst wenn äh, es irgendeine Insel betrifft, auf der überhaupt niemand lebt und auf der nichts ist, das, das muss, das ist einfach, das muss äh, stabil bleiben. Das ist äh, eigentlich dann eine und dass man die ganze Welt da so klassifiziert und all diese Nationen haben ein Selbstbestimmungsrecht und so weiter, wie es eben die UN sehen, das ist äh, äh, eigentlich etwas, was oh, die Welt erst seit sehr kurzer Zeit nach dem Ende des Kolonialismus prägt. Also vor dem Hintergrund würden wir sagen... Ähm, Nationale, also Nationalismus äh, entwickelt sich selber auch als Teil dieser, dieser äh, kolonialen Weltordnung erstmal und musste sich erstmal über einen sehr komplexen Prozess davon emanzipieren. Ne? Und äh, deshalb, äh, wenn man jetzt die Moderne beschreiben möchte, würden wir schon sagen, äh, dass, äh, dass, dass äh, die Nation, also Nation, Nationalstaaten, wie sie jetzt heute existieren, so jung sind, dass man die nicht zu einem zentralen Klassifikationsprinzip der Moderne erheben kann, sondern man muss vorher muss sehen, die, die, die längere Zeit sozusagen der moderne war eigentlich durch äh, Kolonialismus strukturiert. Und da gibt es zwar auch Nationen, aber das ist wirklich was ganz anderes sozusagen als das, was wir heute haben. Und natürlich ganz klar, wie gesagt, ist das nur etwas, womit ich mich leider nicht gut genug auskenne, kann man natürlich sehen, inwieweit dann Nation, Nationalismus, Nationendiskurse sozusagen durch wiederum koloniale Klassifikationsschemata transformiert haben oder auch herausgefordert haben. Ich denke jetzt nur daran in, in den USA, wenn dann äh, äh, Gruppen sagen, wir sind auch Amerikaner, sie benutzen Nationalismus, um Inklusion zu fordern, äh, also um eigentlich äh, äh, historisch gewachsene, äh, postkoloniale äh, Ungleichheits- und Exklusionsregime herauszufordern. Also es konnte auch Nationalismus gegen Kol Kolonialität gewendet werden. Es konnte aber auch Kolonialität in Nationalismus transformiert werden auf eine neue Weise und so weiter. Vor dem Hintergrund äh, würde ich jetzt nicht das Gegeneinander ausspielen, sondern nur sagen, äh, aus unserer Sicht muss man den Nationalismus auch wieder einbetten in diese Genealogie der Kolonialität.
2: Aber das Plädoyer war ja zugleich auch, dass es nicht nur darum gehen kann, eine Bindestrichsoziologie des Kolonialismus zu betreiben, bei der man sozusagen dann eine spezifische Verflechtung sich anschaut oder mehrere spezifische Verflechtungen oder auch nur ja, vielleicht irgendwelche Einheitsvorstellungen aufzulösen, sondern, dass also so habe ich es zumindest verstanden, dass auch der Kolonialismus eben doch, also es gibt natürlich nicht den Kolonialismus als Gegenstand, das ist mir schon klar, aber doch, dass der Kolonialismus als irgendwie eine Art von, ein, ein Prozess innerhalb einer historischen Spanne, der irgendwelche Eigenschaften gemeinsam hat, ähm, konstitutiv wichtig ist, um zu verstehen, was die Moderne ist. auch Und die Moderne natürlich auch nicht als reifiziertes Ding verstanden, aber doch irgendwie als etwas, was wir auch jenseits von reiner äh, diskursiver Zuschreibung auch irgendwie adressieren können. Ähm, so habe ich zumindest deinen Text verstanden. Und dann, dann hat man, glaube ich, dann aber schon irgendwie so ein bisschen das, das, das Problem, also äh, nicht das Problem, aber dann hat man ist man zumindest ein bisschen in der Pflicht, doch irgendwie diesen... Wörter noch mehr Gehalt zu geben, als nur sie als relationale Diskurspositionen ähm, zu verstehen, oder?
0: Ich glaube, dass äh, in meiner Forschung mich spezifisch interessiert, Moderne als äh, also die, die realen Auswirkungen davon, dass bestimmte Akteure glauben, dies oder das sei modern. Also was ich mache in meiner Forschung ganz stark ist, dass ich frage, hm also warum hat sich zu einer bestimmten Zeit zum Beispiel die Idee durchgesetzt, äh, äh, Modernisierung sei Säkularisierung, obgleich, also aus heutiger Sicht würde man sagen, naja, also hat sich jetzt nicht so bewahrheitet, diese Idee, äh, aber zu irgendeiner Zeit haben das Leute geglaubt und es gibt dann eben, äh, äh, Duara hat das ganz schön herausgearbeitet äh, in Sukupina, zum Beispiel, dass dann also auch Leute in dem Versuch ihr Land zu modernisieren, äh, gegen Aberglauben gekämpft haben und damit so verschiedene volksreligiöse Praktiken äh, zerstört haben, weil sie sozusagen glaubten, dass moderne Säkularisierung bedeutet, haben sie Säkularisierung <lacht> erzwungen und dann hat sie tatsächlich stattgefunden. Ja? Und äh, ist dann, äh, also das ist ein, ähm, etwas, was mich persönlich interessiert, dass ich sage, wie Vorstellungen von davon, dass was Moderne ist, oder insbesondere ist mein Argument, dass es viel, viel konsequenzenreichere, dass es die Vorstellung davon, was rückständig ist. Also dass eigentlich es das meistens gar nicht so stark äh, darum ging, äh, das Moderne zu schaffen, weil sich da die Leute doch nicht so einigen konnten, sondern dass sie sich meistens hauptsächlich darauf einigen konnten, was rückständig ist und das muss dann abgeschafft werden. Aber ähm, jedenfalls ist das... Äh, also das ist das, was mich interessiert. Aber das heißt ja nicht, dass man dann alles reduziert auf die diskursiven Zuschreibungen, sondern das ist eben mein Spezialgebiet in meiner Forschung. In postkolonialen Theorien würde ich sagen, dass die meisten schon davon ausgehen, dass es eine besondere Struktur gibt oder, oder Gesellschaftsstruktur der Moderne, die aber, also bei Kerano ist es Kolonialität, Moderne, die immer gemeinsam zusammen auftreten und er versucht dann schon, eine, die Gesellschaft zu beschreiben, also nicht nur diskursive Zuschreibungen, sondern ähm, bei Quijano ist es so, dass, da dieses, dass er sagt, aus dem Kolonialismus hat sich ein bestimmtes Machtmodell entwickelt, das dort benutzt wurde, das äh, nennt er Kolonialität, das ist ein Machtmodell, äh, das eben systematisch in Bezug auf Kolonialismus entwickelt wurde, und dann, äh, 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 das basiert eben auf sozialen Klassifikationsmechanismen, die dann äh, äh, zum Beispiel, Chirano schreibt dann besonders über Rassismus. Äh, und äh, diese, diese sozialen Klassifikationsmechanismen schreiben sich dann in den sich allmählich entwickelten globalen Kapitalismus ein, sodass es dann sowas gibt wie zum Beispiel, äh, äh, Lohnarbeit oder äh, Kapitalbesitz für weiße und Sklaverei für Schwarze und so weiter, diese ähm, Einschreibung und damit verbundene eurozentrische Wissensordnung und so weiter und so weiter. Und das, das ist, das sind ja schon, ähm, also äh, und dann meint er, dass sich da äh, verschiedene äh, Areas, was heißt das, Gebiete oder der, 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 der äh, herauskristallisieren, in denen dann Kämpfe um äh, Zugangsrechte, Ressourcen und äh, was das dritte Produkte ähm, entwickeln. Und diese Areas sind dann bei ihm, ähm, ähm, also äh, äh, Geschlecht und Reproduktion ist das eine, dann äh, 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 Geschlecht und Reproduktion ist das eine, Produktion ist das andere, kollektive Autorität und Subjektivität und das sind dann so Bühnen oder Areas, in denen äh, die Kämpfe um, äh, 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 um Zugangsrechte, Kontrolle und so weiter stattfinden und die dann wieder über spezifische Institutionen gebündelt werden. Also zum Beispiel, äh, ja, Produktion dann über Märkte gebündelt wird. Und er schaut dann, wie dieses Machtmodell der Kolonialität diese Institutionen durchdringt und dann komischerweise überlebt. Ähm, über das Ende des Kolonialismus hinaus. Ja, Und er macht das alles an Lateinamerika, weil ihm geht es darum, zu fragen, warum das da so äh, weiße Eliten gibt, die überhaupt nicht sich drum scheren, wenn die Mehrheit der Bevölkerung arm bleibt. Ähm, also, das ist das, was er erklären möchte mit diesem Konzept der Kolonialität. Ähm, und äh, äh, Aber da sieht man schon, dass es also nicht, da geht es nicht nur um, 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 um diskursive Zuschreibungen, sondern es ist, soziale Klassifikationsmechanismen heißt dann nicht was, was man einfach so diskutiert in Texten, sondern es geht darum, wie real, also über Gesetze, über was auch immer, sozusagen diese Kategorien geschaffen werden. Und mein Argument ist dann in Anschluss an Kiran, dass ich sage eben, wir haben koloniale Klassifikationsmechanismen, Modelle, Orientalismus, Rassismus, Koloniale Zeitlichkeit, die äh, Grundlage werden für Dispositive, ja, die werden sozusagen äh, benutzt, um, äh, um äh, Lösungen zu entwickeln für bestimmte soziale Probleme. Oder äh, also Leute sehen die Gesellschaft an, sagen, hier gibt es irgendein Problem. Und sie interpretieren dieses Problem durch das Raster dieser kolonialen Klassifikationsmodelle und es entwickeln sich dann Dispositive, wie Foucault sagt, Dispositive als Lösungen für Probleme des Regierens. Aber da diese Probleme schon an sich durchdrungen sind von den kolonialen Klassifikationsmodellen, sind die sozusagen grundlegend für die Dispositive. Aber Dispositive sind eben nicht nur Diskurs, es können eben Dispositive, können materialisiert sein in, in, in Objekten, in Mauern oder was auch immer, in Praktiken inkorporiert werden und so weiter. Das heißt, wenn wir von sozialen Klassifikationsmodellen reden, meinen wir nicht nur ähm, jetzt äh, ideal im idealistischen Sinne äh, Ideen, Texte, sondern etwas, das sich äh, real auswirkt in Praktiken. Und äh, vor dem Hintergrund äh, sage ich nur, ich persönlich erforsche eben sehr stark, weil ich... Ähm, das halt mir auch Spaß macht, oder ich, das, das einfach mein Spezialgebiet, ist äh, Diskurse, in denen äh, diese Klassifikationsformen äh, äh, sich stabilisieren. Also warum bleiben die stabil? Warum sind die so enttäuschungsresistent? Warum werden sie von Regierung und Dissidenten geteilt? Wie, wie kann das überhaupt zustande kommen? Zum Beispiel solche Dinge interessieren mich äh, sehr stark, aber das wäre ja nur ein Baustein in einem größeren theoretischen
2: Zusammenhang,
0: in dem man eben mehr macht. Und vor dem Hintergrund auch, wer dann für mich ist, das ist so eine Gesellschaftstheorie dadurch interessant, weil ich dann meine Forschung mit der anderer Leute verbinden kann. Also nicht nur auf die Zeitsoziologie-Tagung, die es nicht gibt, gehe, um mit anderen Zeitsoziologen darüber zu diskutieren, äh, und, äh, sondern ich kann sozusagen auf den Soziologiekongress gehen und mit anderen Leuten, die sich die was völlig anderes erforschen, über die gemeinsamen theoretischen Anliegen ähm, mich austauschen. Und, und jeder hat so kleine Bausteine, die man zusammensetzen kann. Ähm, ich habe ja auch in meiner Arbeit, in, in diesem Shopping in China-Arbeit, äh, äh, mich damals äh, an, an Borowoy's äh, Extended Case Methode orientiert, womit Borowoy meint, so eine Idee, dass man eine Theorie nimmt, sich dann einen Fall anschaut, der von der Theorie nicht ganz ver erklärt werden kann, und das dann zum Anlass nimmt, um die Theorie wieder zu modifizieren. Und wenn das ganz viele Leute machen, entwickelt sich die Theorie sozusagen stetig weiter. Die können ihre ganz verschiedenen Forschungen aber dadurch integrieren, dass sie sich alle in konstruktiver Kritik auf die Theorie beziehen, müssen also nicht über das gleiche Sachthema forschen. So stelle ich mir das vor. Und meine eigene Forschung sehe ich dann da eben gerade insbesondere über Diskurse, über moderne Rückständigkeit, Tradition und ihre ähm, institutionellen Auswirkungen, die man anders macht, was anders kann man alles dann zusammenstecken, indem man gemeinsam sich auf äh, Postkolonial-Theorien bezieht.
2: Ich habe deshalb nochmal nachgefragt, weil... Wenn man das sozusagen auch als historische These versteht und als gesellschaftstheoretisch anreichert und sagt, es gibt einen systematischen, strukturellen äh, Bedingungszusammenhang zwischen Moderne und Kolonialismus, nicht als reifizierte Objekte verstanden natürlich als sondern als Prozesse zum Beispiel, ähm, dann ist das ja eine These, über die, also über die man auch, historisch sozusagen entscheiden kann und über die man die man auch problematisieren kann und das, ich komme deshalb darauf, weil, weil Lianza und Paul das ja auch machen, weil die halt eben versuchen, so, so ein Argument zu bringen gegen dein Argument, äh, dass sie sagen, ja, aber letzt, letztendlich gab es kolonialähnliche äh, Herrschaftsverhältnisse beispielsweise auch in vormodernen Zeiten oder auch in vorneuzeitlichen Zeiten. Ich, ich habe die Beispiele jetzt leider nicht mehr im Kopf. Also die Hing- äh
1: China war glaube ich schon mit dabei, die hatten auch äh, wohl Kolonien. Er hat auch die, ähm, die ähm, südamerikanischen ähm, Zivilisationen, also, also äh, Hochkulturen, wie man sie ja so schön nennt, genannt vor der Kolonialisierung. Das sind dann wahrscheinlich die Azteken und die Maya und so, die auch sozusagen
2: kolonisiert haben. Und es gab dann, glaube ich, auch noch irgendwie so ein binneneuropäisches Argument, das halt auch bestimmte innereuropäische... Das Reich. Ja, oder das Ulmische Reich, genau, ja, natürlich, genau. Also halt im Prinzip klassische Imperien äh, dann vielleicht auch ähm, so als Gegenbeispiel. Also das wäre ja so ein Argument, das würde sehr stark auf so, eine historische, ähm, so ein historischen Gegenbeispiel abzielen. Aber offenbar ist das jetzt gar nicht so, so, so stark überhaupt äh, in dem Sinne, wie du diese, äh, dieses Vokabular verwenden möchtest? Oder würdest du auch äh, den Autoren dahingehend widersprechen wollen? Oder würdest du sagen... Also meine nee, sollten, Kritik, ja, ja,
0: meine Kritik an, an dem Ansatz von ihnen ist, die machen es natürlich dadurch schlau, dass sie nur an, gesagt haben, man könnte dann überprüfen, ob diese reiche kolonial sind. Sie sagen nicht ganz genau, die sind kolonial, ja. Aber sie lehnen sich da an, an diese New Empire Studies, die jetzt sozusagen als Gegenprojekt auch zu Postkolonialismus aufgekommen sind. Von, von, ähm, aber äh, mein Punkt wäre, äh, zwei Dinge. Das Erste ist, dass man natürlich, äh, das ist natürlich, wie gesagt, äh, meistens beim Postkolonialismus um eine Genealogie gegenwärtiger Machtverhältnisse aus dem Kolonialismus geht. Also man schaut sich bestimmte Sachen an, die jetzt, äh, also wenn wir uns anschauen, diese, diese diese Versuche der Modernisierung und die Zuschreibung von Rückständigkeit und so weiter in China und können das zurückverfolgen bis in die Kolonialzeit, äh, dann können wir sagen, äh, wir haben in der jetzigen Gesellschaft diese Postcolonial Condition, wie sie oft genannt wird, die wir erklären. Und dafür ist, das muss man halt zum Beispiel sagen, dass jetzt das Römische Reich, ähm, dass man da schon sehr, das wäre schon sehr, sehr schwer, wirklich eine Kontinuität, also dass man jetzt sagen kann, ähm, äh, irgendein Ungleichheitsverhältnis äh, bei uns äh, kann man kontinuierlich bis zum äh, Römischen Reich zurückverfolgen, das wäre schon eine gewagte These, glaube ich. Das haben so ganz früher die Volkskundler ja versucht, dann kommt alles von den Germanen, aber das hat sich eigentlich, das wird heute, können Sie werden sie dann von den Volkskundlern gejagt, wenn sie mit sowas kommen, glaube ich. Also äh, vor dem Hintergrund äh, äh, ist das schon mal äh, gar nicht so ein, so ein interessantes Thema, sozusagen aus postkolonialer Sicht. Aber es gibt noch einen grundlegenderen Kritikpunkt, den ich hätte, an, bei New Empire Studies, aber ganz spezifisch auch bei Paul und Werner erstmal lehnen sie die etablierte postkoloniale definition über kolonialität ab also sie sagen nein das ist alles blödsinn wir brauchen kein machtmodell der kolonialität haben ihren eigenen sehr sehr formalistische definition von kolonialismus als Her irgendwie herrschaft durch eine fremde gruppe und dann zeigen sie dass diese von ihnen selber erfundene definition auch noch auf andere länder auf andere reiche zutrifft aber um jetzt Postkolonialismus zu kritisieren, müssen sie ja zeigen, dass die postkoloniale Definition von Kolonialität auch auf diese anderen Reiche zutrifft. Äh, und das, das probieren sie gar nicht erst, weil sie sich gar nicht erst einlassen wollen äh, oder, sich, oder vielleicht sich auch gar nicht so beschäftigt haben. Gerade wie sie äh, Chirano abhandeln, weiß ich gar nicht, ob sie so ganz genau wissen, was Kolonialität ist. Also, äh, weil, also muss ich jetzt mal so hart sagen, weil es wirklich ganz am Rande mal erwähnt wird, dass das zu abstrakt sei, aber eigentlich versteht man nicht, weil sowas wie ein Machtmodell des, der Kolonialität wäre gerade für deren Forschungsanliegen unglaublich wichtig, dass man erstmal sagt, was macht denn Kolonialität aus? Dann können wir schauen, ob verschiedene nicht-europäische oder vormoderne Reiche auch diese Kolonialität haben, wenn man wie Kirano das ganz zentral an einen äh, biologisierten Rassismus bindet, dann wird es zum Beispiel sehr, sehr schwer, ähm, die Kolonialität in den äh, verschiedenen vormodernen Reichen zu sehen. Also, müsst, also eigentlich müssten sie sozusagen, um das durchhalten zu können, erstmal Postkolonialismus sehr ernst nehmen, sich genau, richtig damit beschäftigen, ähm, die Kolonialismusdefinitionen dort rezipieren und dann zeigen, dass nach diesen Kolonialismusdefinitionen das auch in, äh, in was weiß ich, äh, im Aztekenreich oder wo auch immer äh, der Fall war. Und dafür wäre ich persönlich dann offen. Ich meine, wenn man das zeigen kann, dann kann man das zeigen und das ist dann super interessant. Äh, und dann müsste man äh, zeigen, äh, vielleicht gibt es da tatsächlich, äh, vielleicht ist dann, also dann könnte man damit zeigen, dass Postkolonialismus doch zu historisch denkt, indem es sagt, alles ist historisch einmal passiert ja, das ist sozusagen die, die, das postkoloniale Argument, alles ist äh, einmal passiert historisch und äh, das, was einmal passiert, ist historisch, nämlich dieser globale Kolonialismus prägt unsere Gesellschaft bis heute. Wenn man dann zeigen könnte, nein, es gibt irgendwie eine Gesetzmäßigkeit, dass äh, äh, Herrschaft äh, immer wieder unabhängig voneinander diese Strukturen entwickelt hat, dann könnte man eigentlich das historische Argument herausfordern, wäre total interessant äh, Genau, Aber man müsste dafür sozusagen erstmal zeigen, dass der Kolonialismus, wie er beschrieben wird, von postkolonialen Theorien äh, da vorhanden ist und nicht die eigene äh, Kolonialismusdefinition erfüllt wird. Das ist ja dann einfach nur ein anderes Projekt, das ist dann einfach eine andere Theorie, die da praktiziert wird, die, die nicht so viele Berührungspunkte hat.
1: Ich meine, ein Anliegen, das haben wir ja vorhin schon besprochen, ist natürlich auch da, ähm, aber das haben wir ja eigentlich schon geklärt, dass es nicht um diese Vereindeutigung auch Europas geht, ähm, weil dagegen wehren sie sich ja auch und sagen, viele von den Bedingungen, die man irgendwie in der frühen Neuzeit in Europa hat, die hatte man vergleichbar in vielen äh, Bereichen, auch schon mal in äh, China zuvor. Es hat dann, äh, das ist glaube ich dann ihr Hauptargument, aber da kenne ich mir auch zu wenig aus in dieser äh, Global History Debatten, äh, dass hier dann vor allem, dass man angepasst fangen diese Kohle zu verbrennen äh, und damit nicht mehr aufzuhören bis heute, dass das so ein äh, wichtiges Ele, äh, äh, Element ist. Also, dass man auch Europa sozusagen als eine Konstellation äh, äh, beschreiben muss, die, die dann über die Jahrhunderte später quasi sei, ihre Essenz dann äh, bekommen hat, äh, obwohl das eigentlich, ja, auch hätte alles anders laufen können. Äh, das ist, glaube ich, da noch so ein Punkt, aber das haben wir ja eigentlich schon thematisiert.
0: Also zum Beispiel, was ich sagen möchte, was ich zum Beispiel äh etwas problematisch finde an dieser Kolonialismus-Definition bei Ihnen, ist, dass Sie sagen, Kolonialismus als Fremdherrschaft, aber dann wiederum sich für Staatenbildung interessieren, wo ich mich frage, ist nicht wird nicht auch erst im Nationalismus, in der nationalistischen Bewegung genau definiert, wer jetzt fremd ist und wer nicht? Also zum Beispiel haben wir, also kann ich das ganz genau sagen beim Kolonialismus in China, dass äh, am Anfang ähm, eben Zingbeamte beamte nicht unbedingt so eine starke Vorstellung hatten, dass wenn jetzt äh, da äh, Ausländer sind, die sich nicht mehr an unsere Gesetze halten müssen, dass das eine Verletzung der nationalen Integrität ist. Das äh, konnten sie erst sich so vorstellen, als sie durch die äh, Nationalbewegungen sich äh, selbst als eine sich selbst determinierende Nation verstanden haben. Also Woran macht, wie definiert man jetzt Fremdherrschaft? Wer ist fremd, wenn man über äh, Konstellationen redet, wo es noch keinen Nationalismus äh, gab, der, ähm, der irgendwie genau sagt, was Ausländer sind und was Inländer sind? Ähm, das ist zum Beispiel so ein, eine Sache, wo ich denke, diese Definition, die scheint mir irgendwie naiv und so ein bisschen ad hoc. Äh, ist es dann nicht so, dass wir im Nachhinein sagen, das waren Ausländer? Und letztendlich scheint mir das Einzige haltbare an der Definition der zweite Teil, dass sie sagen, die, die Beherrschten müssen dann als Minderwertigkeit wertig konstruiert sein. Und dann sind wir schon wieder beim Machtmodell der Kolonialität, weil das ist ja im Prinzip, definieren sie dann auch wieder Kolonialismus über ein Machtmodell, aber wollen das irgendwie so ein bisschen verstecken. Das ist für mich doch ein bisschen ja, theoretisch naiv, dass ich dann sagen würde... Vielleicht könnte man doch erstmal die theoretische Forschung auch ernst nehmen und sagen, aus der theoretischen Forschung heraus haben wir bestimmte Modelle und dann kann man ja durchaus fragen, ob die denn nicht auch anderswo irgendwie funktioniert haben oder ob die nicht doch heterogener wären. Dann hätte man ja auch eine produktiven Kritik, weil man dann sagen könnte, ja, das ist aber noch heterogener, da muss man noch das und das ergänzen in dieser Theorie, um sie zu vervollständigen. Und was ich auch sehe immer wieder als Problem, das war auch im DGÖ-Kongress jetzt, dass dann ähm, doch wieder man zurückfällt in diese Reifizierung Europas, dass man zum Beispiel fragt, was für nicht-westliche Theorien haben denn äh, die Soziologie beeinflusst? Also ist das jetzt gebunden an den Ort, wo das Buch geschrieben wurde? Ist es gebunden an die ethnische Identität? Ist es an was das gebunden? Man kommt immer wieder in so ein Problem, wenn man versucht, da so klare Klassifizierungen einzusetzen, statt einfach mal ohne diese ständige Frage, was ist das Einzigartige an Europa, einfach diese Verflechtungen zu verfolgen. Und das bedeutet ja eben nicht, dass man dann sagt, das Europäische ist alles schlecht, sondern dass man erstmal sagt, die, die grundlegende Frage ist gar nicht mehr, was ist das Einzigartige Europäische.
2: Ähm, an, an einer Stelle in deinem Text schreibst du, glaube ich, aber auch, dass eine postkoloniale Soziologie schon ein auch ein zutiefst kritisches Unterfangen in einem bestimmten Sinne ist. Und da frage ich mich jetzt, also wenn es natürlich jetzt nicht darum geht, irgendwie naiv zu sagen, das sind die Guten, das sind die Bösen, aber wenn es trotzdem irgendwie darum geht, irgendwas aufzudecken in irgendeinem Sinne von kritisch, eine Asymmetrie oder irgendwas, dann müsste man ja schon sagen, was ist das? Was, was genau versuchen wir dort zu sehen, was wir vorher nicht gesehen haben? Was versuchen wir zu kritisieren, was vorher unkritisch behandelt wurde? Vielleicht kannst du das dann nochmal im Anschluss daran, dass man das doch eh, also einerseits eben dieses, dieses, diese Mehrdeutigkeit erhöht, diese Pluralität erhöht und auch diese ganz klare herrscherbeherrschte Situation so versucht so ein bisschen zu hintergehen. Was ist dann das kritische Unterfangen?
0: Nee, also das habe ich dann vielleicht,
2: also das würde mir jetzt leid
0: tun, wenn ich das schlecht ausgedrückt habe. Also man würde sagen, es gibt nicht dieses ontologische, präexistente Europa, aber es gibt natürlich ganz klar Herrschaftsbeziehungen. Und wie gesagt, dieses Europa als Konstrukt, das dann reale Konsequenzen hat, ist dann auch ein, Konstrukt, das eben ähm, zusammenhängt mit ungleichen Zugängen zu diesen, äh, ungleichen äh, Zugängen und äh, ungleichen Ressourcen in diesen äh, äh, Bereichen, der, äh, in denen die Gesellschaft ausgehandelt wird. Ne? Das heißt, äh, es geht hier ganz klar um Herrschaftsbeziehungen. Nur dass man sagen würde, diese Identität Europas ist selbst ein, ähm, ein Element in diesen Herrschaftsbeziehungen und nicht das Präexistente, wo man dann fragt, war diese Herrschaftsbeziehung jetzt in Europa oder außerhalb Europas? Ja, sondern, äh, und äh, das ist das Kritische. Das, also insofern ist das ganz eindeutig eine kritische Herangehensweise, eine kritische Theorie, und zweitens jetzt natürlich auch es gibt ein starkes poststrukturalistisches Element in der sozusagen Verstörung der Normalitätsregime, dass man sagt diese Normali also als als normal akzeptierten, nicht mehr hinterfragten Kategorien werden hinterfragt und schon das ist auch eine Form der Machtkritik, ja, wie man es bei Gender Studies kennt, nur nicht nur in Bezug auf Gender, Gender ist ja auch eine wichtige Kategorie, die man da thematisieren muss. Und wir thematisieren natürlich gegenwärtige äh, äh, Ungleichheitsexklusionsregime und so weiter über eine Genealogie. Also dass man sagt, wir schauen uns Sachen an und schauen uns an, äh, wie das äh, historisch sozusagen genealogisch zurückverfolgt werden kann, teilweise auf Kolonialismus. Und äh, das ist auch wieder ja, im Sinne Foucault's Genealogie als äh, kritische, äh, als, als Kritik, die auch zeigt, eben das ist das hätte auch anders kommen können, das ist nicht äh, Gott gegeben sozusagen, sondern äh, das könnte man auch äh, abschaffen und vor dem Hintergrund, äh, dass es immer äh, auf jeden Fall äh, äh, kritische Soziologie ist.
1: Kommen wir vielleicht äh, zum Schluss noch auf die ganz praktische Ebene. Du bist eingestiegen mit, äh, mit der Forderung, dass man das Curriculum ähm, ähm, erweitert. Ich denke auch immer, es ist irgendwie schade, dass ähm, man irgendwie äh, dazu angehalten wird, so Fremdsprachen zu lernen äh, und sowas, schon auch in der universitären Ausbildung, aber auch in einem Soziologiestudium, aber nie irgendwie dann die, die, die Brücke geschlagen wird zu sagen, ja, wenn du die Sprache schon lernst, dann kannst du dich doch in einer anderen ausländischen Soziologie vielleicht oder in einer anderen Weltregion ein bisschen auskennen. Ähm, es gibt, glaube ich, jetzt auch so viel ich weiß, keine Ausbildungsgänge, wo man quasi als Zweitfach äh, noch in, einem, in so einem Regionalfach äh, zu Hause ist, sondern man studiert eben Soziologie und vielleicht noch Philosophie oder ähm, was auch immer, aber Lateinamerika-Studien äh, oder wie auch immer das dann heißt, und Soziologie, äh, dass man irgendwie sich vielleicht auch Lateinamerika dann besser widmen kann. Gibt es, äh, glaube ich, wenig. Das ist so eine Idee, die ich habe, aber da kenne ich mich zu wenig aus. Ähm, deswegen die Frage, ich weiß auch nicht, inwiefern du da noch groß ähm, ähm, recherchiert hast, aber hast du da Ideen, wie man das sozusagen praktisch vielleicht auch diese blinden Flecke, ähm, äh, die da die Disziplin hat, vielleicht so lösen kann in Zukunft?
0: Also ich denke, dass das äh, nicht so realistisch, also es gibt zum Beispiel in Würzburg einen Studiengang, der äh, versucht, äh, sozial, der sagt, Leute, die zum Beispiel Soziologie studiert haben, im Bachelor dann im Master äh, sozialwissenschaftliche China-Studien machen, die dann ähm, dort eine schnelle Sprachausbildung, also starke Sprachausbildung bekommen, aber eben äh, natürlich dann nicht so ausführlich, wenn man schon im Bachelor das gemacht hat und dazu auch äh, fokussiert zum Beispiel, wie werden qualitative Methoden dann im Kontext Chinas äh, angewandt und das äh, das ist zum Beispiel eine Lösung, eine andere ist, dass es wirklich sozialwissenschaftliche Ausbildung in Regionalstudien gibt. Und was wir natürlich in anderen Ländern haben, in den USA, in England, glaube ich, geht der Trend, vielleicht, ich glaube, der Trend geht ein bisschen in die Richtung, dass die Area Studies sowieso ein bisschen geschwächt werden zugunsten von Forschungszentren. Das heißt, es gibt dann Leute, die in der, Soziologie, in der Politikwissenschaft, in der Wirtschaftswissenschaft und so weiter lehren und dort angestellt sind an den Fakultäten, die aber ähm, Regionalexpertise haben und dann sozusagen zusätzlich zu ihrer Lehre, die in die Disziplinen, den Disziplinen ist, in einem Forschungszentrum gebündelt sind, wo sie sich dann über die Disziplingrenzen hin über eine bestimmte Region austauschen. Ähm, das ist, betrifft dann aber nicht so sehr das Studium. Ja, das sehe ich so als Möglichkeiten, aber sie sind auf jeden Fall eingeschränkt dadurch, dass, dass wir jetzt im, im Bachelor-Master-System nicht mehr so starke Nebenfächer haben mit großen Sprachanteilen. Und das wird eben das Problem sein. Die, das in Anführungszeichen Gute ist natürlich, dass sie mit den europäischen Sprachen schon in sehr vielen Teilen der Welt zurechtkommen was wiederum mit Kolonialismus zusammenhängt. Also, wenn Sie Spanisch ist, es nicht so schwer zu lernen, glaube ich, als Deutscher. Und da kann man schon äh, ziemlich viel machen, zum Beispiel Französisch auch. Ähm, äh, und äh, äh, wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen müssen, was man in, wie es auch in der Ethnologie immer wieder gemacht wurde, gerade wenn man über Gruppen forschte, die, wo man die Sprache gar nicht lernen kann. Sie könnten ja über, äh, wenn sie über nachizu minderheit in China forschen, können sie das nirgends lernen in Deutschland, in ihrer Sprache. Das müssen sie dann im Feld lernen. Und das wird wahrscheinlich äh, tatsächlich auch äh, darauf, für, wenn SoziologInnen daran interessiert sind, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man dann tatsächlich ganz viel ähm, lange, extensive Feldforschung einplant, in denen man auch wirklich eine Phase des Sprachenlernens, dass man sagt, zum Beispiel ich, mache schon im Master einen Sprachkurs, dann fängt meine Doktorarbeit an und ich werde in der Doktorarbeit auch nebenher einen Sprachkurs machen und dann gehe ich ein Jahr ins Feld und verbessere meine Sprachfähigkeit und danach äh, steht man dann zwar bei so einer Sprache wie Chinesisch eher noch vielleicht am Anfang, am, am fortgeschrittenen Anfang, aber ähm, lernt es und man lernt es dann natürlich auch funktional, dass man eben nicht äh, äh, altchinesische Gedichte lesen kann, aber dass man eben über das Thema, über das man forscht, reden kann und wird sich dann auch, wenn man auf so einem Niveau die Sprache lernt, darauf einstellen müssen, dass man ähm, bei jedem neuen Forschungsthema wieder ein bisschen ein paar neue Vokabeln und so lernen muss. Ähm, aber ja, so werde ich, so stelle ich mir das vor, dass das wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird. Ähm, das halte ich aber auch für sinnvoll, weil ähm, man dadurch sozusagen sicherstellt, dass man äh, wirklich nicht wirklich weiterhin in der Soziologie bleibt und nicht äh, anfängt, plötzlich China Studies zu machen. Da kann man ja Sinologie studieren und sozusagen und, äh, äh, und, äh, also, und auf der Ebene, was ich noch sehe, jetzt jenseits des selber Forschens, also die Forschungsfähigkeit, die, in, in ethnologischer Sprache, die Unique Adequacy zu erwerben, das ist vor allem erstmal Sprachkompetenz, würde ich sagen, in allen Fällen kommt immer als erstes über die Sprach über die Unique Adequacy hinaus. Ähm, ist natürlich Austausch zum Beispiel möglich, was wir in Bielefeld gemacht haben, was die Historiker gemacht haben, die Angelika hat das mit West Lane University in USA gemacht, dass sie mit einem Beamer, die haben also äh, ein Seminar gemacht und dann gibt es einen Beamer, der beamt und eine Webcam, die filmt die, den Seminarraum und dann gibt es den Beamer, der beamt äh, sozusagen dieses Bild. Das heißt, über die Webcam gibt es einen Seminarraum in USA und einen Seminarraum in Deutschland und da sitzen halt Studierende dann so im Halbkreis um die Kamera und diskutieren miteinander. Äh, sowas ist natürlich zum Beispiel ohne großen Geldaufwand, solange alle Englisch können, was sehr, sehr oft gegeben sein wird, ähm, möglich. Ähm, dadurch erwirbt man natürlich nicht die Fähigkeit, da im Feld zu forschen, aber man hätte zum Beispiel die Möglichkeit, äh, sich auszutauschen. Und Gast Gastdozierende und so weiter. Auch da haben wir jetzt in Bielefeld zum Beispiel, ist das sehr oft, das Gastdozierende kommen aus verschiedenen Ländern. Da wäre eigentlich aus, aus postkolonialer Sicht nur die Sache, dass man sagen würde, dass man da vielleicht nochmal gezielt schaut, dass es nicht immer dass sie nicht immer nur aus USA und England sind, sondern natürlich auch aus USA und England, weil da einfach oft die spannendsten Sachen passieren. Aber dass man eben auch äh, oder sehr sehr spannende Sachen passieren, sondern dass man extra darauf achtet, dass man da auch, dass man da auch sozusagen globaler denkt ähm, beim Einladen von Gastdozierenden. Äh, 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 das sind alles so, aber die die perfekte Lösung wird es nicht geben und die Soziologie wird natürlich äh, immer also es wird nie so sein, dass man nach dem Soziologiestudium perfekte Area Studies Expertise hat, aber das ist ja auch nicht unbedingt der zentrale Sinn.
1: Ja, ich glaube, man hat auch nochmal ähm, gut gemerkt, wie sehr sich das lohnen kann, da ähm, ja in einem außereuropäischen ähm, Bereich... Firm zu werden, ein bisschen äh, ähm, zu Hause zu werden, sich dort auszukennen, sich dort bewegen zu können, forschungspraktisch, kann glaube ich auch natürlich nur den Blick letzten Endes auf ähm, ja, den eigenen äh, Kontext, aus dem man kommt, äh, nur objektivieren und verbessern. Das ist ja glaube ich ähm, ähm, eine der wesentlichen Erkenntnisse auch, dass man äh, dass diese, Be diese Befremdungen, die man ja auch äh, eigentlich immer feiert in der Soziologie, aber die man dann eben auch praktisch durchführen muss. Dann bedanken wir uns nochmal recht herzlich, Marius, ähm, dass du da warst. Ähm, vielleicht ergibt äh, sich ja auch die Chance, äh, noch die eine oder andere Person aus dieser Debatte in Zukunft hier nochmal reinzuholen. Das ist ja, ähm, 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 das kann man ja auch nochmal sagen, das war ja eine Forderung von dir. Das steht ja wirklich erst am Anfang, dass da wirklich äh, Konzepte gefunden werden. Also dann nochmal herzlichen Dank. Wir äh, packen wieder alle Links und alle Aufsätze, die so erwähnt wurden, ähm, in unsere Notizen auf der Seite. Da könnt ihr das nochmal ähm, nachlesen. Ansonsten, ähm, verabschieden wir uns. Ähm, äh, wie immer, der Hinweis, teilt doch gerne die Episode ähm, mit allen Leuten, die das interessieren könnte. Es hilft uns sehr weiter. Bewertungen auch auf den Plattformen eurer Wahl helfen uns auch sehr weiter. Ähm, und ansonsten dann bis zur nächsten Folge von Das Neue Berlin.
2: Tschüss. Tschüss.